0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Sport może być drogą osobistego i społecznego wyzwolenia, sposobem na odzyskanie godności, powiedział papież do uczestników szczytu w Watykanie.
0: Kardynał Szono stwierdził, że Kościół ma obowiązek pokazać, że ochrona nieletnich przed nadużyciami stanowi dla niego priorytet najwyższej wagi.
1: Jutro odbędą się najważniejsze od kilkunastu lat wybory w Brazylii. Kościół wzywa do zainteresowania kandydatami, którzy patrzą na dobro cierpiących ludzi i chcą budować jedność narodową.
0: 1 października
1: witają Państwa Krzysztof Brąk i ksiądz Krzysztof Ołdakowski. Zapraszamy na serwis informacyjny. Kościół jest blisko
0: sportu, ponieważ wierzy w grę i aktywność sportową jako miejsce spotkania ludzi, kształtowania wartości i braterstwa. Powiedział papież do uczestników Międzynarodowego Szczytu sport dla wszystkich, spójny, dostępny i na miarę każdej osoby. Franciszek zaznaczył, że aby sprostać tytułowemu wyzwaniu Należy podjąć je w drużynie i solidarnie połączyć siły. Zwrócił także uwagę, że sport czuje się w kościele
1: jak w domu, szczególnie w szkołach, oratoriach i centrach młodzieżowych. Ojciec Święty stwierdził, że kiedy uprawiając sport stawia się w centrum osoby, to wówczas wzrasta przyjemność ze wspólnej gry, rośnie w ludziach świadomość uczestnictwa, dzielenia się i poczucia bycia częścią grupy.
2: Tak jak poszczególne części ciała tworzą jeden organizm, tak zawodnicy tworzą drużynę, a ludzie wspólnotę. Sport może być dla społeczeństwa symbolem jedności, doświadczeniem integracji, przykładem spójności oraz przesłaniem zgody i pokoju. Dziś bardzo potrzebujemy pedagogiki pokoju, krzewienia kultury pokoju, począwszy od codziennych relacji międzyludzkich, a skończywszy na tych między ludami i narodami. Jeśli świat sportu przekazuje jedność i spójność, może stać się potężnym sojusznikiem w budowaniu pokoju.
0: Ojciec Święty zwrócił uwagę, że sportowcy mogą włączyć się aktywnie do walki z kulturą odrzucenia. Wiele osób właśnie dzięki sportowi pokonało zagrożenie związane z izolacją oraz wykluczeniem. Może więc być drogą do osobistego i społecznego wyzwolenia, sposobem na odzyskanie godności.
1: Papież przyjął na audiencji prywatnej Tomasa Bacha, prezydenta Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. Tematem spotkania była rola sportu w budowaniu solidarności i pokoju.
0: Prezydent MKOL podziękował Ojcu Świętemu za tę inicjatywę Szczytu w Watykanie. Podkreślił, że sport i wiara podzielają wiele wspólnych wartości, które prowadzą do życia w pokoju z innymi.
3: Jesteśmy po tej samej stronie, co papież. Ojciec Święty podkreślił to, gdy mówił o poprawieniu naszego motto na szybciej, wyżej, mocniej, razem. To był przykład, który wskazuje kierunek. Jesteśmy w pełni zgodni z papieżem co do potrzeby budowania pokoju i roli, jaką sport może odegrać w tym procesie. Odnosząc się do komercjalizacji sportu, dla wszystkich jest jasne, że część dyscyplin uległa temu procesowi. Niektóre z nich są na granicy stania się częścią przemysłu rozrywkowego. Pragnę jednak podkreślić, że nawet w tych bardzo skomercjalizowanych dyscyplinach wszyscy zachowują te same zasady. Wszyscy są równi i szanują sędziów. Tak więc istotne dla sportu wartości są wciąż zachowane.
1: Nie da się zrozumieć Soboru, jeśli w centrum nie postawimy ewangelizacji, zauważa papież z okazji 60. rocznicy rozpoczęcia Vatikanum Secundum. Franciszek przypomina, iż Sobór zwołano w kontekście świata oddalającego się od chrześcijaństwa i wypływał z pytania, jak mówić o Jezusie ludziom naszych czasów? Franciszek
2: zauważa, że sobór nie został jeszcze w pełni zrozumiany, przeżyty i zastosowany w praktyce. Nadal jesteśmy w drodze, a zasadniczy etap tej drogi stanowi obecny synod, wymagający od nas rezygnacji z logiki zawsze tak było, ze starych schematów, z redukcjonizmu, który prowadzi do ujęcia wszystkiego w ramy tego, co już znane i praktykowane. Zdaniem Franciszka, jednym z owoców Soboru, pozostaje głębsze uświadomienie sobie znaczenia ludu bożego. Tego, że Kościół to nie jakaś elita kapłanów i zakonników, ale że każdy ochrzczony ma być czynnym podmiotem ewangelizacji. Franciszek zachęca więc do zgłębiania historii Soboru, a także angażowania się w aktualny synod, abyśmy mogli zanieść do wszystkich czułość oraz bliskość Boga.
0: Zaniedbywanie życia wspólnotowego i modlitwy prowadzi do wyjałowienia życia konsekrowanego, obumierania charyzmatu i zamknięcia na braci, stwierdził papież w słowie skierowanym do kapituły generalnej redemptorystów. Przypomniał, że rozeznanie, którego dokonują w Rzymie przedstawiciele tego zgromadzenia, musi być zakorzenione w tajemnicy Chrystusa Odkupiciela, która stanowi rację bytu, ich konsekracji i służby człowiekowi.
2: Franciszek zachęcił redemptorystów do odważnych kroków, zastrzegając, że jedyną granicą, której nie wolno im przekroczyć, pozostaje Ewangelia i nauczanie Kościoła. Nie bójcie się wejścia na nowe drogi i dialogu ze światem w świetle waszej bogatej tradycji teologii moralnej, dodał papież. Przyznał, że Kościół i osoby konsekrowane przeżywają dziś wyjątkowo oraz historyczną chwilę, kiedy to mogą dokonać odnowy, by z kreatywną wiernością odpowiedzieć na misję Chrystusa. Ta odnowa zachodzi poprzez proces nawrócenia serc i umysłów, a także poprzez reformę struktur. Zdaniem Ojca Świętego trzeba niekiedy rozbić stare amfory odziedziczone po naszych tradycjach, Dostarczyły tak wiele wody, ale spełniły już swoje zadanie, stwierdził papież, dodając, że stłuczenie tych naczyń pełnych uczuć, tradycji kulturowych i historii nie jest łatwym zadaniem. Podkreślił, że to bolesne, ale niezbędne, jeśli chcemy pić nową wodę, która pochodzi od Ducha Świętego, źródła wszelkiej odnowy.
1: Ojciec Święty mianował dziesięciu nowych członków papiejskiej komisji do spraw ochrony nieletnich. Jak mówi jego przewodniczący, kardynał Sean O'Malley, Kościół ma obowiązek pokazać wszystkim wiernym, że ochrona nieletnich stanowi priorytet najwyższej wagi. Wierzę, że trzeba znać faktyczną
3: sytuację i historię, abyśmy nie doświadczyli tego na nowo. To kwestia sprawiedliwości. Chodzi o bolesny proces, ale jego celem jest opieka nad skrzywdzonymi, czynienie sprawiedliwości, a także tworzenie Kościoła, gdzie my, ojcowie rodziny, czujemy, iż nasze dzieci pozostają bezpieczne. W Stanach Zjednoczonych przeprowadziliśmy refleksje, które pomogły nam sformułować protokoły w celu stworzenia bezpieczniejszego kościoła. Po kryzysie z roku 2002 wzięliśmy na poważnie kwestie nadużyć jako problem, jaki należy rozwiązać razem. I po dokonaniu różnych definitywnych kroków widzimy, że nowych przypadków jest bardzo mało. To pokazuje, że jeśli podejmie się wysiłek, można zmienić sytuację, uzdrowić ją. Oczywiście nawet jeden przypadek to tragedia, ale widzimy, że mamy ich o wiele mniej w całym kraju
1: paese entero. Dzisiaj przypada ustanowiony przez ONZ Międzynarodowy Dzień Osób Starszych. Przypominając znaczenie ostatnich kateches papieża poświęconych seniorom, arcybiskup Vincenzo Palia używa metafory czteropiętrowego budynku, aby opisać dzisiejsze społeczeństwo.
0: Przewodniczący Papieskiej Akademii Życia zwraca uwagę, że nigdy wcześniej nie było tylu starszych co dzisiaj. Dlatego powinni się oni znaleźć
3: w centrum uwagi naszego społeczeństwa. Po raz pierwszy w historii ludzkości mamy do czynienia z masową starością. Mówienie o trzecim wieku jest redukcyjne. Jesteśmy w czterech okresach. Dzieci, młodzież, dorośli i starsi. Jak czteropiętrowy budynek pełen ludzi, niestety trochę niezrównoważony i gdzie na najwyższym piętrze jest tłoczno. Istnieje zagrożenie, brakuje schodów i wind w tym budynku, czyli brakuje komunikacji między pokoleniami. Dlatego kluczowe znaczenie ma myślenie o bogactwie, jakie starsi ludzie wnoszą do społeczeństwa. Nie są ciężarem i odpadem, są zasobem. Między dziadkami a wnukami istnieje relacja współudziału, przywiązania i sympatii. Przynoszą one naszym dzieciom rzekę uczuć w społeczeństwie, które jest zbyt mało afektywne. Rodzice są zajęci, nie spędzają czasu ze swoimi dziećmi, które z kolei spędzają godziny przed komputerem, w wirtualnej bańce ze wszystkimi zagrożeniami i deprywacją z tym związanymi.
0: Trwają walki wzdłuż linii frontu na Ukrainie. Jej wojsko wezwala miejscowości na północy obwodu Donieckiego i przynajmniej częściowo okrążyło Rosjan w Łymanie. Równocześnie agresorzy ostrzeliwują cywilne obiekty, gdziekolwiek sięga ich broń, zadając ostatniej doby szczególne straty, między m.in. w Mikołajowie. Znów w trakcie wczorajszego dnia i tej nocy ukraińska armia drżała pod ciosami rosyjskich
1: rakiet i bomb, wskazał arcybiskup Światosław Szewczuk. Zwierzchnik miejscowych grekokatolików podkreślał bojowego ducha swojego narodu, jak zaznaczył Ukraińcy zachowują swoją godność pomimo różnorodnych taktyk atakowania ich wolności przez agresora.
0: Wczoraj byliśmy świadkami bezprecedensowego wydarzenia we współczesnej historii ludzkości, bezstydnej kradzieży na poziomie państwowym, kiedy Rosja z jej prezydentem na czele z uśmiechem na ustach ogłosiła aneksję okupowanych ziem Ukrainy. Bóg nakazał człowiekowi nie kradni, a kiedy kradzież zaczyna być polityką jakiegoś kraju, co więcej jest przedstawiana jako wielkie zwycięstwo owa polityka, zgodnie ze słowami świętego papieża Jana Pawła II, stają się strukturami grzechu w tym świecie. Ale Ukraina stoi i kontynuujemy z Wami nasze refleksje nad tym, skąd jest w nas owa siła, owa wytrwałość, żeby nie zważając na nic chronić naszą ojczyznę. I dziś pragnę zastanowić się nad czwartą zasadą wytrwałości każdego człowieka, a równocześnie wytrwałości ukraińskiego narodu. To świadomość własnej godności. Godność człowieka stanowi fundament każdego sprawiedliwego społeczeństwa. Za tę godność człowieka walczy i ginie obecnie Ukraina. Jesteśmy dziś świadomi, że wygrać to nie tylko stawić czoła wyzwaniom teraźniejszości, ale też przezwyciężyć zagrożenia dla przyszłości. Wygrać to nie wyłącznie wyzwalać bezprawnie okupowane i skradzione terytoria Ukrainy. Nie. Wygrać to znaczy stworzyć przestrzeń poszanowania godności człowieka
1: nadanej przez Boga Ukraińskiej, ukraińskiej ziemi. Bohom jej dani ziemli. Jutro Brazylijczycy wybiorą nowego prezydenta oraz deputowanych do Kongresu i parlamentów stanowych, a także gubernatorów i wicegubernatorów stanów. To najważniejsze wybory od kilkunastu lat.
0: Przy urnach ma się stawić 156 milionów obywateli Brazylii, jako że wybory są obowiązkowe. Faworytem wyścigu o fotel prezydencki pozostaje Luis Ignacio Lula da Silva, znany polityk lewicowy, który przewodził krajowi w latach 2003-2010. Jego rywalem jest obecny prezydent Brazylii, Jair Bolsonaro, pełniący urząd od 2019 roku. Jeżeli żaden z nich nie zdobędzie bezwzględnej większości głosów, zostanie zorganizowana druga tura wyborów. Polaryzacja, z jaką mamy do czynienia w tej kampanii wyborczej, spowodowała, że również Kościół zabrał głos, mówi Silvonei Proc, szef brazylijskiej sekcji Radia
1: Watykańskiego. Biskupi brazylijscy
3: wezwali do wyboru tych kandydatów, którzy wnoszą pozytywne wartości i propozycje dla kraju. Chciałbym przypomnieć, że Kościół Brazylijski nie popiera określonej partii politycznej, ale patrzy na dobro całego narodu, który cierpi jak wiele innych z powodu kryzysu gospodarczego i pandemii. Kościół sugeruje więc, żeby pamiętać o wadze tych wyborów. My, Brazylijczycy, jesteśmy ludźmi radosnymi i właśnie z tego stanu ducha musimy wytyczyć drogę, którą będziemy podążać. Musimy na nowo odkryć poczucie jedności. Powierzchnia Brazylii przekracza 8 milionów kilometrów kwadratowych. Jesteśmy więksi niż cała Europa. Przeprowadzka z północy na południe kraju to jak wyjazd z Rzymu do Nowego Jorku. W jaki sposób moglibyśmy jako naród myśleć identycznie, gdy nasz kraj składa się z tak wielu kultur i regionów? Właśnie dlatego powinniśmy budować jedność narodową, także poprzez to głosowanie, poprzez dialog, jak często mówi papież Franciszek.
1: Di dialogo, come Papa Francesco. Były to aktualności
0: radia Watykańskiego Laudetur Jezus Chrystus.